0: 体育江湖一个特别的存在，一个特别的存在。存在每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育。各位听众朋友，大家好；还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育。先说一个消息呢，是国际乒联他们最近票选了二十一世纪女子梦之队，全世界的几千位球迷投的票，这个数量好像并不是很多，是吧？但你考虑到乒乓球的这样一个。呃，群体它其实不像足球、篮球可能会有那么多的粉丝哈，我是指在全世界的范畴里边。所以说呢，就是几千位的球迷投票。那么最终呢，这个二十一世纪最强女乒梦之队已经集结完毕，一共是五个人。那中国乒乓球队呢，占了其中的四席。首先，丁宁现任中国女队的队长，作为中国女乒目前唯一的现役大满贯的得主，肯定应该入选的嘛。她手里面真的沉甸甸的好多冠军，包括三次世锦赛的女单冠军，三次世界杯的冠军，以及里约奥运会的冠军。团体方面也是奖杯很多，冠军很多了。那么还有一位呢，是伊藤美诚啊，一位搅局者。近年来呢，可以说这位日本选手崛起的非常的迅速，一定程度上搅动了世界女子乒坛的格局。她的打法是很独特的，而且技战术的更新也非常的迅速，每一次亮相都会引来各方的关注，并且未来值得期待。毕竟只有二十岁嘛，年纪还是很小的。不过呢，成绩很出色，在一六年的里约奥运会，她十五岁那年跟着日本的女团拿到了铜牌，也成为历史上最为年轻的乒乓球奥运会的奖牌得主。二零一五年的首都登顶拿到冠军，目前总计是八个女单的冠军。然后刘诗雯她是世界杯历史上首位五冠王，还有张怡宁有十个世乒赛的冠军，四枚奥运会的金牌，四座世界杯的奖杯。哇，张怡宁已经退役，但她好像真的是没有办法超越，所以她的绰号是大魔王，无可争议的时代第一人。从零三年到零九年，长达七年的时间里边，几乎霸占着世界第一的宝座。二十九个公开赛冠军这个记录，时至今日是没有人能够打破的。张怡宁基本上全是金牌，就想起那个笑话嘛，一个小段子，说他的女儿呢，就拿这些奖牌的啊来玩，就当做玩具。但品种很单一嘛，就只有金牌啊。那张一鸣呢，就对孩子讲：如果你想玩银牌，你去找王浩叔叔，他千年老二；如果你想拿铜牌呢，你就找福原爱阿姨啊，她跟我妈妈打的时候还会哭啊，她全是铜牌。那这番调侃说出来就透着霸气。最后一位呢是陈梦，世界排名上呢，现在陈梦一季绝尘，连续十一个月稳坐第一的宝座。目前呢，十五冠的成绩也在世界巡回赛女单冠军的排行榜当中排在第二的位置，仅次于张怡宁，也是国际乒联世界巡回赛总决赛的三冠王得主，连续三年问鼎了女单的冠军。所以说她实力非常的强。那么这样一个啊、呃、女乒梦之队的阵容，是你心中的神仙阵容吗？来说啊、呃，今天有一个官宣，斯诺克世锦赛的新赛期定了，是七月三十一号在英格兰揭幕。原本这个比赛是在四月下旬，但因为新冠疫情，所以说呢延期到了七月底，依然还是在克鲁斯堡剧院进行的。那这样的一个场地呢，是斯诺克运动一个标志性的场地，从一九七七年以来一直是世锦赛的举办地点。因为克鲁斯堡呢，它只能容下不到一千个座位，所以说啊、呃，还有些观众或者球迷很希望。如果是正常举行这个比赛，在七月底的时候，能够是让观众去看，毕竟不到一千个作为这个群体的聚集规模还是非常有限的。但我觉得不能强求啊，要结合当时这个疫情的情况来看，永远要记好是啊，安全第一。所以说呢，世锦赛也是考虑的很充分，就根据当时英国的具体情况，还会有三种可能性的措施。一呢，就是限制进场的观众人数，继续办比赛。第二呢，就是封闭办比赛，没有任何的关注进场；还有就是，也许到七月底依然要延期来进行比赛。好了，下面关注一下中国足球啊，足协应该是在四月九号的时候发了一个公告，说是各职业联赛俱乐部已经啊协商好了，就疫情期间呢要给球员减薪这个事儿达成了共识，减薪的周期呢是二零二零年的三月一号到新赛季开始前的一个月截止。然后呢？昨天我们还说了，可能这个降薪呢是阶梯性的，就是年薪在五十九万以下的不降薪，五十九万到九十九万之间的降百分之十，年薪一百万到二百九十九万之间的降百分之二十，超过三百万的降百分之三十。但最新的这个消息说，足协没有这么定一个阶梯式的降薪标准，它就是统一的啊，一刀切都是降百分之三十。但如果标准都是这么统一的话，我觉得好像不是特别的合适哈、啊。因为之前我们也强调过，就是我们认为应该有不同标准的理由，就是有些球员他拿的工资真的很少，你再降百分之三十，可能养家糊口都会出现一些问题。然后就是那些工资拿得高的人，你降百分之三十，他们可能也不太同意，因为基数大嘛，这样百分之三十其实挺多的。比如说我们算算账啊，那些大牌的外援，奥斯卡、浩克、阿瑙托维奇、巴坎布、保利尼奥、扎哈雷、佩莱等等，如果他们呃同意按照百分之三十这样降薪的话呢？基本上就等于每个人降了一千万人民币的这样一个薪水。国内顶级的球员如果也按这个标准来降，差不多是每个人超过了一百万的一个损失。所以就是这样一个问题：我本来挣得少，你再降，我不乐意；那我挣得多，你降的话，我损失挺大的，我也不乐意。那么至于我呢，我是觉得外援你平时挣的就挺多的了啊，这特殊的几个月你少点就少点，能少多少？特别你比较一些欧洲的球队，降百分之七十，是吧？这降百分之三十也不算太多，所以外援啊，还有国内一些大牌球员，我觉得都是可以接受的，要体量俱乐部。但那,那些原本收入就不高的球员和教练，你再降薪百分之三十就有点多了啊！我觉得降百分之五到百分之十还是可以接受的。再者就是统一都是百分之三十的降，你不管是中超、中甲还是中乙，三级联赛其实他球员拿的工资差距特别的大。不算外援啊，国内顶级的、国内二线的、国内三线的，中超和中乙的，那以这种不同的联赛统一的标准，肯定不利于你把这个政策执行下去。还有一点就是之前一些媒体爆料过的，三级联赛当中都存在着欠薪的问题。那这种情况下，足协让人家降薪就不太合适了吧？你先把薪水给我补齐，你先把欠薪的问题解决好了，你再说我降薪的事儿。所以说哈、啊，这个降薪。虽然对各俱乐部有利政策也有，但实际情况呢，好像还没有哪个俱乐部说我们要开始这么做啊，都是在观望，没有哪家俱乐部愿意先出来啊，成为出头鸟，成为众矢之的。那如果说到欠薪，就会想到天津天海，对吧？现在他这个中超的准入资格还没有完全定，但是不成想又有一支队也存在欠薪的问题，也是一个算是老牌的球队了吧？他就是上赛季降级的北京人和。据 PP 体育的消息说，北京人和欠薪已经有大概半年的时间了，球员的正常生活已经受到了影响。原本在今年初的时候啊。给足协提供那个工资确认表，就是让球员确认这年工资全都发给你了，都发给你了，你就签个名啊。当时呢，这个仁和把表给了足协，后来就有球员举报说，这个表呢，这签名不是我们自个儿签的，都是当时俱乐部的工作人员代签的。后来仁和的解释就是这么讲，说是北京和的去英国拉练了，球员不在啊，所以说呢，国内的工作人员就替球员签了。这欠的薪水呢，一定会给补齐的啊，短时间就补齐，但结果一直到现在也没有补齐。一拖再拖。除此之外呢，北京人和不仅是欠薪问题，还有另外一个事儿，就是他与另外一支中甲球队黑龙江 FC 存在着密切的联系。首先，第一点啊，足协确认他们关系密切的证据，一是呃，最近两个赛季，这两队的人员交易特别的频繁，已经交易了十多个人。还有就是他们的球衣的胸前和背后的赞助商都是同一家企业，这个在国内很不多见哈。那么之前由于人和在中超，那黑龙江 FC 呢在中甲，所以不算有太大的问题。但是你都到了中甲，然后同一个老板两个球队，这样你打个什么默契球之类的就不好弄，这个是违规的。所以足协呢最近想在调查这个事情。那如果这个事儿存在，然后又加上欠薪的问题，嗯，我觉得北京人和通过足协的准入也是比较有困难的哈。那如果最终北京和解散的话，也非常的感到惋惜。毕竟二零一三年他曾经击败过恒大，拿到足协杯的冠军。最近两个赛季主场都赢得广州恒大，堪称恒大的第一颗星。可这个球队呢，就是他总是不稳定啊，一直在漂泊，经常换主场，然后呢越换这个人气和经营情况越不如以往，最终呢走到现在这个地步哈、啊。挺可惜啊，不是因为别的，就是、因为，呃，如果是中国足坛越来越少这种职业的球队，肯定对于中国足球来讲是件不太好的事情。都说人和的说，天海真的是一对难兄难弟啊！天海的中超准入资格悬而未决，如今又爆出了重大的负面消息。这个消息来自于足球记者白国华，他说，原来的天津权健俱乐部，现在的天津天海俱乐部，违规使用现金支付了外援莫德斯特的奖金。这样话呢，足协不但要调查，国际足联也会调查。那还争什么中超准入呢？是吧？那就啥也不用争了。往前走一段时间呢，天津天海的球迷还挺高兴呢，因为有这个万通接手嘛，给了天海赞助，然后中超可能会保留资格。可不成想，还没高兴多久，然后就出来这么一个事儿，就跟莫德斯特的赔偿纠纷，并且暴露出用现金支付奖金。那如果足协真的要追究这个事情的话呢，肯定是对天海要进行处罚的。不过目前来看，呃，足协在天津天海中超准入资格这个事儿上还是比较宽容的一种态度，否则的话。可能就不用在这儿犹豫了啊，在在思考，早就 pass 掉了，不可能给他准入资格的。其实足协之前一直是要帮天海的态度，就是只要啊条件允许，尽量让天海拿到新赛季的中超资格。可以说，如果天海本身你争点气的话，足协就借坡下驴就给你这个资格了。但是现在又出现这样一个啊违规用现金给莫德斯特支付奖金的负面新闻，对于足协和天海来讲呢，真的是一个很严峻的考验。欧洲方面呢，继比利时联赛以后，荷兰联赛也宣布取消了啊，这个赛季就不踢了。那么对于一个联赛的赛季取消，欧足联是什么态度呢？欧足联之前是非常强硬的，就希望所有的联赛都能够踢完，但现在态度有些软化，可能也考虑到现实的情况问题啊，因为疫情的逼迫，有些联赛可能真的就进行不下去。但是欧足联的本意还希望能够完成比赛。呃，昨天呢，应该是说到德甲会在五月九号恢复。意甲昨天开了个会啊，二十支球队也同意努力的把这个赛季踢完。西甲呢，最新消息也可能会重新开启联赛，大概是在六月份的时候。哎呀，那么说说吴磊吧，在西甲的西班牙队踢球，合约已经到期了啊，准备续约的事情。虽然有传言说他可能会加盟英超或者英超的中资球队狼队对他感兴趣，但是我觉得他留在西甲的概率会更大一点。毕竟我们昨天说了，人贵有自知之明，你的身体条件怎么样，对抗能力怎么样，是不是可以在英超立足，这个要掂量好。你像吴磊在西班牙人。如果降级以后，可能更有多的上场机会。但如果你真的去英超，哪怕去狼队，真的也许就沦为营销型的球员，只是为开拓中国市场做点贡献，上场的贡献就不给你了啊！那、哎、又浪费了。所以目前来看，吴磊个人的意愿是留在西班牙人的这个想法会更强烈一些。中国就当吴磊跟西班牙人队谈续约这个事儿的时候呢，就刚才那个消息出来了，是一个坏消息。如果联赛重启，西班牙人可能就非得降级不可，因为他其实那个分太差了哈。但如果按之前的西甲取消，呃，本赛季取消，那么升降级也取消，西班牙人队就可以留在西甲联赛。但目前来看，估计降级的可能性会更大一点。鉴于此呢，很多中国球迷就希望吴磊赶紧走吧，考虑一下你的未来。一旦你沦落到西乙，是吧？踢这球没有意义，而且也不愿意看到中国足球留洋的唯一旗帜在西乙踢球。可是换言之，没有留在西班牙人，不用踢西乙，到了一个很棒的联赛，那没有球踢，只看饮水机，你觉得可以接受吗？也是不行的，对吧？还不如在西乙踢球呢，只要能够主力上场哈、啊。好，下面继续来聊聊一位篮球运动员，他的名字叫格林，绰号叫追梦、er, ，对勇士队的那位。最近的格林上了一个直播节目，又谈到他跟杜兰特的关系。在勇士队，格林老不喜欢杜兰特了，还有段争吵啊。当时就嘲讽杜兰特说：“你别觉得你了不起，你其实是来抱我们勇士的大腿，而不是我们勇士呢靠你。你来之前，我们就已经是总冠军了。”后来呢，双方也是冰释前嫌，然后呢，也这个握手言欢，还道个歉啥的。但是其实内心里边，这个坎呢是谁也没有能够过得去。在这次的节目当中呢，格林就谈到他为什么不喜欢杜兰特。格林就讲，其实那时候勇士队有很多的问题，但他们都想当鸵鸟，把头埋在土里，假装看不见。我不行，我性子直，我就想说。然、啊、后那个时候，好多媒体啊就爆出一消息。我要高薪留队，但如果我想高薪留队的话，汤普森、杜兰特就得走一个，因为库里有顶薪合同啊，是吧？你的薪水有空间，不能都留下来，都拿那么多钱，都留不下来，得走一人。然后媒体就问说：“你愿意留在这儿吗？”问我啊，就指格林。问我的时候，我就说我愿意留在这儿。问汤普森，汤普森的回答也非常的肯定，我愿意留在这儿，这是我梦开始的地方，我要长期留在这里。但是问到杜兰特，格林说他的回答我很不爽。你看，我们总是坚定的表明自己要留下来，可是杜兰特呢，一我不知道我明天去哪儿啊，我不知道我明年去哪儿啊，还让媒体闭嘴。哎，为什么我们可以正面回应他就不行呢？其实呢，就是两个人可能性格不一样，想的问题不一样。像格林一个很简单直白的人，他又觉得，那我就应该很坚定的告诉记者我不想走。但杜兰特呢，他想的多一点啊，他觉得一个球队我们四个人。水花兄弟加我加格林都留下来都拿顶薪，勇士这钱不够啊，留不住啊。那谁走谁不走呢？是吧？我要说我坚定的想留下来，是不是就得把格林给卖了？哎，杜兰特心思细腻，别看长那样，是吧？他想得多，他觉得这事儿比较敏感，他不好意思直接表达自己的观点，怕引起其他的猜测和误会，于是他又选择了回避。而格林就认为你是不愿意表态，所以呢，还是这个性格的问题吧。另外呢，就是做队友啊，得了解队友。格林就是爱说啊，其实也不用太当真。你像今天格林又连乔丹都给批评上了。我们昨天讲，乔丹在公牛最后一个赛季有一个纪录片叫《最后之舞》，昨天播了第一、第二季。那在第二季当中呢，有这么一件事儿，就是1997年的夏天，皮蓬呢不愿意接受手术。因为合同也快到了嘛，就借此向公牛的管理层施加压力。乔丹呢，就在这个纪录片当中批评了皮蓬，说他这种行为很自私。哎呦，这个批评格林不愿意了，格林力挺皮蓬，批评乔丹，说作为一名队友，你怎么这样不关心自己的队友呢？管理层他们只关心自己，不关心球员，我们应该关心自己的队友。所以当听到迈克尔讲斯科特做错了啊，斯科特是皮蓬的名字。斯科特做错的时候，我心里边我很失望啊！你应该力挺你的队友啊，特别是你们俩比较比较，是吧？皮蓬想续约拿一份新的合同，怎么了啊？那个赛季乔丹你的薪水三千六百万美金，皮蓬薪水两百万美金，他不应该再涨点钱吗？而且你俩关系还那么好，乔丹你自个都说，只要谈到我就得说到皮蓬，交不离梦，梦不离交的，你怎么还不帮你的好朋友呢？那我觉得之所以有这样一种观念上的差异，还是性格问题啊，考虑角度不同的问题。好，今天节目就到这儿，感谢听众的收听。过去的节目录音在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶说球”，每天晚间七点四十，还有第二天凌晨的一点四十，关注节目。微信公众号搜索“唐瑶说体育”，明天我们再见。